0: त्या दिवशी घडलेली सर्व घटना कशीही कुणाला ठाऊ पण दुर्धनाला कुणाकडून तरी कळली होती बहुतेक वृषालीनं आपल्या बंधूला सांगितली असावी आणि त्यानं ती कधीतरी दुर्धनाला सांगितली असावी माझी मात्र त्या घटनेपासून विचित्र मनस्थिती झाली मी रोज नित्यासारखा गंगेवर जात होतो पण सूर्यदेवांकडे पाहू लागलो की त्या तेजस्वी बिंबात मला सुर वृषालीची दिसू लागली कधीकधी मी माझं उत्तर गंगेच्या काठावर विसरून तसाच परत येऊ लागलो आणि त्या आणण्यासाठी नंतर शोनाला गंगेवर पिटाळू लागलो शोन मला विचारू लागला दादा तू असा विसराव कसा होत चाललास मी त्याला काहीतरी उत्तर द्यायचं म्हणून म्हणू लागलो शोना काही काही वेळा माणसाला उगाच विसरावं असं वाटतं तो गोंधळून माझ्याकडे पाहि कारण रोज ऐन रणजनीतून उन्हातून त्याला माझ्यासाठी गंगेवर जावं लागलं होतं आपला राजा इतका विसरावू कसा अशी सेवकांनी पश्चात चर्चा करू नये म्हणून ते काम मी शोनालाच सांगत मी होतो बाबांच्या प्रत्येक शब्दाला मी आजपर्यंत मान देत आलो होतो कारण त्यांच्या कष्टामुळेच माझं जीवन अंगराज करणं म्हणून आज उभं होतं मी अंगराज होताच त्यांना राजवाड्यावर आणून ठेवलं होतं त्यांचा प्रत्येक शब्द झिल्ला होता रोज रात्री मी स्वतः त्यांच्या भगवगणाऱ्या तळपायांना चंदन मिश्रित उठणं चोळत होतो आई ते पाहून कधी कधी म्हणे वसू तू आता राजा झालास हे काम आता तुला शोभत नाही रे आता एखादी महाराणी आण आन, आणि तिला हे सर्व सांग मी कल्पनेला कधीच प्रतिसाद देत नव्हतो चंपा नगरीच्या आठवणी काढून मी कौशल्यानं तिचं मन दुसरीकडे वळवित होतो एकदा बाबांनी मला एक आश्चर्याचा धक्का दिला सोनानं मला बाबांचा तातडीचा सा संदेश सांगताच मी त्यांच्या कक्षात गेलो दुर्योधन पूर्व तिथ बसला होता। आज जाताच बाबनी मला सरल सरल एक प्रश्न केला ते मनाले करना मी तुझाक आजपर्यत का नहीं आज जर मैं गोष मगितर तू देशील का मैं तश्नाच रोख नीट सा कहला नहीं तरी शब्द करण मज कर्तव्य होते मी झटकन मानलो बा मी तुमचा पुत्र करना है पित्यान पुत्राकड़े का मैाय नव मनु आज्ञा कराएस मग माला सून हवी है तुझा विवाह क्या तुझी कसली मी आता ऐकुन घेना नहीं बग मी थोड़ा साचरलो है बन बीन का नहीं मी सार्थिक कुलातील एक देखणी वधू तुझ्यासाठीच बघितली आहे बाबा माझ तुझ मी आता काहीच ऐकणार नाही आजच मी मुलीच्या घरी पुरोहित पाठविणार आहे पण थोडं दिवस थांबलं तर नाही का चालणार मी निर्वाणीचं म्हणून प्रश्न विचारलो कारण नसता डोळ्यांसमोर उगाच वृषालीची मूर्ती नाचू लागली तिला सहजासहजी विसरता येणं का कुणास ठाऊक पण मला शक्यच नव्हतं कारण मी रोज गंगेवर जाणार होतो रोज मला तिची आठवण येणार होती तिची आठवण होऊ नये यासाठी एकच उपाय होता तो म्हणजे गंगेवर जायचंच सोडणं पण मला तर ते कदापिही शक्य नव्हतं एक वेळ मी अंगराजपद सोडलं असतं माझी कवच सोडली असती पण गंगेच्या तीरावर जाऊन सुऱ्या अर, सुर्याची आराधना करणं कधीच सोडलं नसतं कारण अजून शोनाचंही लग्न व्हायचं आहे आणि आम्ही वृद्ध झालो आहोत तुला हे लग्न नको असेल तर तसं स्पष्टच सांग बाबांनीही मला निर्वाणीचा प्रश्न विचारला काय उत्तर द्यावं ते चटकन समजेना मी म्हणजे शोनाच्या जीवन मार्गातील धोंड व्हायचं की काय आपल्यासाठी अविश्रांत कष्ट घेतलेल्या वृद्ध मात्या पित्यांची प्रेमळ अंत करणं दुखवायची काय माणूस हा भावनेवर जगतो म्हणतात पण कधी कधी त्याला कर्तव्यासाठी भावनेला मार्ग ढकलावाच लागत इतरांसाठी जगतो तोच माणूस क्षणभर सूर्यदेवाचं स्मरण करून मी निर्णय केला त्यांना नम्रपणे सांगितलं आपली इच्छा असेल तर मी तयार आहे ठीक आहे म्हणत ते माझ्याजवळ आले त्यांचे वृद्ध डोळे एका वेगळ्याच आनंदानं चमकत होते आपला थरथरता हात त्यांनी माझ्या पाठीवरून मायानं फिरविला एकाएकी वृषालीच्या कर्दळीच्या दंडासारखा गोल गौरवर्णी हात मला आठवला मनाच्या निर्धारानं सर्व विसरण्याचा मी प्रयत्न करू लागलो पण छे मन हे किती नाठाळ असतं जी गोष्ट विसरण्यासाठी माणूस प्राणपणानं प्रयत्न करतो नेमकी तीच गोष्ट मनात एकसारखी घोटाळत राहते जीवन हे कधी कधी माणसाची कठोर परीक्षा घेत असावं कितीही आवडली तरी प्रत्येक गोष्ट माणसाच्या इच्छेप्रमाणे होईलच असं नाही ऋषाली मला आवडली होती पण आता तिला विसरणंच भाग होत ती माझी पत्नी होणं आता शक्य नव्हतं त्यांच्यासमोर आपल्या हृदयाचे भाव व्यक्त होऊ नयेत म्हणून असं म्हणत मी बाहेर जाण्यासाठी वळदो तिथं दुर्धन बसला होता याचही भान राहिलं नाही मी जाण्यासाठी वळलो हे पाहताच दुर्धरानं बाबांना एक खोचक प्रश्न इचारला पण पण अधिरथ काका तुम्ही कुठली वधू पाहिली आहे तिचं नाव काय काहीच सांगितलं नाहीत की तुम्ही हम्म मी माझे कान जाता जाता टवकारले बाबांनी उत्तर दिलं मुलगी हस्तिनापुरातच आहे सत्यसेनाची बहीण वृषाली ती होय म्हणजे उगाच गंगेला रोज रोज त्रास नको असा शून्य विचार केला वाटत तुम्ही दुर्धन मोठ्यानं हसत म्हणाला बाबाही त्याच्याबरोबर हसू लागले माझ्या डोक्यात लखकण प्रकाश पडला हा सगळा उप उपद्व्याप होता तर किती बुद्धिमान होता तो माझ्या संमतीसाठी बरोबर बाबांनाच घाटलं पाहिजे हे त्यानं कसं नेमकं अचूकपणे हे तो माझा नुसता मित्र नव्हता तर सक्का बंधूच होता अगदी शोनासारखा त्याच्या प्रेमाविषयी शंका घेणं सुद्धा पाप होतं मला अंगराज करण्यात त्याचं माझ्यावरचं निर्बळ प्रेम हे एकच कारण होतं मी मात्र त्याला स्वार्थी समजत आलो होतो त्याचवेळी मी पक्क ठरवून टाकलं की दुर्धनासाठी वेळ पडल्यास वाटेल ते करायचं आता मला दोन सक्के बंधू झाले होते एक शोन आणि दुसरा दुर्धन माझ्यासारख्या एका सारथी पुत्राच्या अतिकोमल भावना जपणारा कुरुश्रेष्ठ ज्येष्ठ कौरव दुर्धन मला आता प्राणप्रिय झाला होता काही न बोलता मी लगबगीनं कक्षाबाहेर आलो मन नुसतं कारंजासारखं उफाळत होतं सर्वांच्या शुद्ध प्रेमानं ते देहात गुदमरत होतं वृषाली माझी पत्नी होणार होती कक्षाबाहेर पाठमोरा शोध उभा होता त्याच्या जवळ जाताच मी त्याच्या पाठीवर दानकण एक थाप मारली तो केवढ्यात न तरी दचकून रागानं म्हणाला कोण हा मूर्खपणा मला पाहताच त्यानं आपली जीव कचकछावली आणि हात जोडून खाली मान घालून तो अपराध्यासारखा उभा राहिला तसेच त्याचे हात हातून हातात धरून मी त्याला म्हणालो <laughs> आता मूर्खपणा संपला शोन माझा उत्तरी आणण्यासाठी तुला परत परत आता कधीच गंगेवर जावं लागणार नाही शोन माझ्याकडे पाहतच राहिला मी आनंदी होतो हो तो यासाठीच माझ्या विवाहाची आमंत्रणं सगळ्या आजूबाजूच्या राज्यात गेली होती त्या दिवशी आखाड्यात होते ते ते सर्व लोक विवाहाला निमंत्रण येणार होते खरोखरच माझं जीवन म्हणजे सौख्याचं देवदार वृक्षच नव्हता काय दिवसेंदिवस तो अधिकच डोलदार होत चालला होता सारथ्यापासून राज्यपदापर्यंत आणि नंतर शुभमंगलाकडे आणि तेही सुयोग्य स्थळी ही वाटचाल भाग्याचीच नव्हती काय सौख्य हे कधी कधी अनेक पंखांनी माणसाला विंझवणारा घालू लागत कधी कधी हे सौख्य इतकं होतं की त्यात श्वासही कोंडून जातो आणि मग माणसाचं मन स्वतःलाच म्हणवू लागतं बस झाली आता ही सुख वाड्याच्या सौदावर उभं राहून मी असाच विचार करीत होतो दूरवर विशाल आकाशाचा निलिमा शितीजापाशी हिरव्यागार धर्तीला कवेत घेताना माझ्यासमोर मला स्पष्ट दिसत होता चित्त कस प्रसन्न झालं होत कुरुंच्या पुरातन राजवाड्यासमोर उभारलेला माझ्या स्वयंवराचा मंडपात अंग मोडून सजावट करणाऱ्या सेवक सेविकांना पाहून माझं मन वायूसारखं हलक झालं होत समोरच्या तलावात मानेला ऐटदार झटके देणाऱ्या आणि केवळ नेमकं दूध पिणाऱ्या पांढरशुभ्र राजहंसा ते जणू देहाच्या तलावात वल्ली मारत फिरत होत सभोवती भावी जीवनाची सुख स्वप्न वलयन निर्माण करीत होती सगळं जगच मंदिरासारखं प्रसन्न आणि पवित्र वाटत होत माझ्या विवाहाचा सर्वांमुखी झालेला सर्वांची उत्सुकता शिगेला नेणारा तो मंगल सोहळा पार पडला माझी अपेक्षाही नव्हती इतक्या थाटात माझा विवाह समारंभ पार पडला मी संसारी जगतात एक जबाबदार पती म्हणून प्रवेश केला माझ्या जीवनाच्या नाट्यातील दुसरा अंक सुरू झाला शृंगार आणि वासल्यानं भरलेला असतो हा अंक माणसाचं मन या अंकात बहुधा फारच रमतं तिथंच रेंगाळू लागतं वैवाहिक जीवनात सर्व वस्तूंना आणि दिशांना सुद्धा गुलाबी वर्ण येतात जीवनाच्या संगीतातला तो वसंत वैभव राग असतो आता तो राग मी आळवणार होतो कारण माझ्या विवाहाचा मंगल सोहळा पार पडला होता अजूनही त्या समारंभातले काही प्रसंग माझ्या मनात रेंगाळत होते वसंत ऋतू निघून गेला तरी जसा बकुलाच्या फुलाचा गंध मागे दरवळतो ना तसे विवाहाला अनेक राज्यातले नामवंत राजे आणि झाडून सारे नगरजन आले होते एका सारथी पुरेहाला क्षेत्र कुलोत्पन्न राजे उपस्थित असावेत ही घटना खरोखरच अपूर्व होती दुर्धनानं माझ्यासाठी सर्वांना आवर्जून निमंत्रणिका पाडल्या होत्या खरोखरच त्याच्या प्रेमाला काही बंध नव्हते कुरुकुलातला राजपुत्र ज्यातला एकदा आपलं म्हणतो त्याला तो खरोखरच कायमचं आपलंस करून टाकतो याचा प्रत्यय या, त्याच्या प्रत्येक कृतीतून मला आला होता माझ्या विवाहाच्या वेळी परप्रांतातील कोणीही जरी हस्तिनापुरात आलं असतं तरी त्याला हा कुरुवंशातला कोण्या राजपुत्राचाच विवाह आहे असं वाटलं असत मी भाग्यवान होतो हेच खरं शोनाचा आनंद तर विवाहाच्या वेळी गबीनात माविनासा झाला होता आपला वय विसरून प्रौढासारखा तो काय हवं हो आणि काय नको याची विचारपूस स्वतः करीत सगळ्या मंडपभर गरगरा फिरत होता धर्म आत्मा कर्तव्य अशा गहन विषयांवर घटकां घटका बोलणारा अशोत्थामा सुद्धा माझ्या विवाहात उत्साहानं उपस्थित झाला होता माझ्या मस्तकाला त्यांना आपल्या पवित्र हातांनी मंडोळ्या बांधल्या होत्या तसं करताना मला बजावल होता सावधान करना आखाड़ को अजिंक्यर नहीं हल्दी वे स्त्रीपै खटाड़पण नवरदेवा हड़द कशाला हलद का सुनेर रंगा मैं अजुन ही सार आठते संध्या गोरज मुहूर्ता वह स्वरांनी सगळं राजनगर निनादून गेलं चंदन जल आणि निशिगंधाचा अर्क यांनी वातावरणाला सुगंधी झुंद आणली पश्चिम क्षितिजावर रोजच्या थोडा वेळ अधिक रेंगाळून सूर्यदेवांनी आम्हाला आशीर्वाद दिला सायंकाळचा रोजचा नमस्कार त्या गोंधळात निवांतपणे करायला मिळणार नाही म्हणून मी बोहल्यावरूनच त्यांना वंदन करून घेतलं मी चतुर्भूज झालो विवाहासाठी अनेक देणग्या आल्या होत्या त्यात अनेक अलंकार होते तलम वस्त्र होती रुपेरी आणि सोनेरी मुठींची धारधार खडग होती माणिक मोती आणि पाचू होते पण एक देणगी मात्र फारच वेगळी होती पांडवांकडून केवळ एकच देणगी आली होती ती ही राजमाता कुंती देवींकडून ती देणगी म्हणजे एक निळ्या रंगाचा शालू आणि एक घोरपडीचं अंगुलीत्राण होत त्या निळ्या शालूवर सोनेरी बुट्टे होते हे महावस्त्र मौल्यवान आणि सुंदर होत मी आणि वृषालीनं वाकून राधामातेला आणि बाबांना अभिवादन केल त्यांनी आम्हाला औक्षवंत असा शुभाशीर्वाद दिला मन भरून आलं त्यांच्या पोटी जन्म घेतल्याचं सार्थक झालं असं मला वाटलं माझ्या दंडाला धरून वर उठवीत राधा माधा म्हणाली सुखी हो तिचा वृद्ध खरभरीत हात हातात घेत म्हणालो करणा नव्हे वसू माते मी जगासाठी करण आहे पण तुझ्यासाठी वसूच आहे आणि सदैव वसूच राहीन माझे डोळे भरून आले तिनं मला आपल्या पोटाशी धरलं माझी मान क्षणभर मी तिच्या खांद्यावर टिकवली समोरच्या कक्षाच्या गवाक्षात राजमाता कुंतीदेवी उभ्या असलेल्या मला स्पष्ट दिसल्या त्यात आमच्याकडेच पाहत असाव्यात त्यांनी आपल्या डोळ्यांना पदर लावल्याचं मला स्पष्ट दिसलं माझ्या डोळ्यात तरळलेल्या अश्रूंमुळेच मला कदाचित तसा भास झाला असेल नाहीपेक्षा राजमाता आपल्या डोळ्यांना पदर कशाला लावतील दुसऱ्या क्षणीच गवाक्षाचा कवाडही झटकन बंद झाला त्या कवाड्याच्या तावदानावर पडलेली मावळती सूर्यकिर्ण क्षणभरात अदृश्य झाली वृषालीचा हात मी हातात घेतला विश्वाच्या प्रलयात तिचा हातच आता मला खरीखुरी सोबत करणार होता राजमाता कुंतीदेवींना आखाड्यात आपल्या अर्जुनाला आव्हान देणाऱ्या सुतपुत्राचा विवाह एवढ्या थाटात झाल्याचं पाहायचं नव्हतं म्हणून तर नसतील त्यांनी आपल्या कक्षाच्या गवाक्षाचे द्वारे इतक्या तिडकीने झाकून घेतली उगाच एक विचार घटना घडतात माणसानं कितीही मनात आणलं तरी त्या ते सगळ्या घटना काही त्याला लक्षात ठेवता येत नाही पण काही काही घटनाच अशा असतात की त्या विसरू म्हटलं तरी नाही विसरतायत पाण्यातला मग जसं एकदा पकडलेलं भक्षय सोडायला कधीच तयार नसतो तसं मनही त्या घटना सोडायला कधीच तयार नसत मनाच्या पेटिकेत अशा घटनांची अनेक तलम रेशमी तशीच जाडी वस्त्रही पडलेली असतात विवाहानंतरची पहिलीच मधु रात्र जगातल्या कुठल्याही पती पत्नीला विसरता आली आहे काय छे सर्वात चांगल्या आठवणी सुगंधी फुलांसारख्या असतात पण त्या रात्रीची आठवण म्हणजे धुंदगंधानं भरलेलं केवड्याच कनिसच ही रात्र म्हणजे संकोच समोह आणि समर्पण ही रात्र म्हणजे दोन मनांचं अबोल नि अबोध संभाषण छे शब्दांनी तिचं नीटसं वर्णन करताच येत नाही विश्वरचनेच्या या अफाट यज्ञात परमेश्वराचा स्त्री आणि पुरुष निर्मितीत काही हेतू असेलच तर ही रात्र म्हणजे त्या यज्ञाची शेवटची पवित्र सांगता आहे अजूनही ती रात्र कालच घडल्यासारखी जशीच्या तशी मला आठवते विशेष म्हणजे ती रात्र पौर्णिमेची होती शरदातील पौर्णिमेची निशिगंधाच्या पांढऱ्याची मुरड्या आणि सुगंधी फुलांनी सजविलेल्या शिसमाच्या काळ्या लाकडी मंचकावर वृषाली सलज्ज बसली होती मी शयनगृहात शिरताच ती अंग उभी राहिली अधुमुखी उभी होती मलाही काय बोलावं हो, ते समजेना गवाक्षजवळ जाऊन मी तसाच उभा राहिलो तेथून आकाशातला पूर्ण चंद्र दिसत होता आपल्या चंदेरी चांदण्याचा घट तो पृथ्वीच्या अंगावर मुक्त पनेरी कामा होता सगळं हस्तिनापूर कस शांत होत गंगेवरून बोचऱ्या गार गार वायुलहरी कक्षात येत होत्या त्या जणू मला विचारित होत्या गंगेला विसरल्यास की काय तुम्हा दोघांचं आलिंगन पहिल्या प्रथमच तिनंच पाहिलं आहे मी गंगेच्या पात्राकडे पाहिलं दूरवर चांदण्यात निथळलेलं तिचं चंदेरी वळण डौलदार कपोतासारखं दिसत होत त्या दिवशी घाटाच्या पायदंडीवर मुर्चीत पडलेल्या वृषालीला पाहून मला तसंच वाटलं होत हळूच गवाक्षाचं कवाड मी लोटल आणि मंचकाजवळ जात तिला हळूहार आवाजात म्हणालो <coughs> <coughs> आता आता जर का तू परत गंगेत पडलीस तर मात्र मी तुला पुन्हा पाण्याबाहेर काढणार नाही मी काही गंगेत बुडणाऱ्यांना वाचविणारा कोळी नाही गालातल्या गालात हसतानाही तिच्या गालावर एक मोहक खळी पळली ती काहीच बोलली नाही अजूनही ती तशीच अगुंठन उभी होती मी परत म्हणालो या राजवाड्यावर अनेक दगडी पुतळे उभे होते आहेत त्यात आणखी एका दगडी पुतळ्याची भर घालायची आहे का काय तुला किती वेळ अशीच उभी राहणार तू बस खायली ती <laughs> अवगुंठून खाली बसली बसताना तिच्या शालूवरचे सोनेरी जरीचे बुट्टे समयच्या प्रकाशात चमकन चमकले ते पाहून मला आश्चर्य वाटले तो राजमाता कुंतीदेवींनी देणगी म्हणून दिलेला शालू होता तिनं नेमका तोच शालू का निवडला होता मी तिला कुतुहालानं विचारलो वृषाली हाच शालू का आज निवडला असतो काय विशेष आहे त्यात एवढं माझी ही वस्त्रचिकित्सेची मात्रा मात्र अचूक लागू पडली ती बोलती झाली आपणाला निळ्या निळ्या आकाशातील सोनेरी सूर्यदेवांकडे पाहणं आवडतं म्हणे या निळ्या शालूवर तसेच सोनेरी बुट्टे आहेत म्हणून ती अतिशय ह स्वरात पुटपुटली तिचा आवाज गायीच्या गळ्यातील मजूर घंटेसारखा होता आजच प्रथम मी तो ऐकत होतो तिच्या आवाजापेक्षा तिचं उत्तरच मला अधिक आवडलं तिनं माझ्याबद्दल आणखी काय काय माहिती काढली होती देवजाने तिची अनुवटी वर मी तिच्याशी काही बोलणार तोच तिनं मंचकावरच्या शय्येखाली हात घालून एक घडी घातलेलं वस्त्र माझ्या धरलं कुतूहलानं ती घडी मी उलगडून पाहिली ते माझंच उत्तरीय होत त्या दिवशी भांबावून आपल्या बरोबर नेलेलं माझं उत्तरीय तिनं अजून तसंच जपून ठेवलं होतं तर मी त्या हातात घेऊन झटकलं त्यातून काहीतरी खाली पडलं वाकून ते उचलून मी आश्चर्यानं हातात घेतलो ते घोरपडीचं अंगुलित्राण होत ऋषालीच्या कुशाग्र बुद्धीचं मला अतिशय कौतुक वाटलं आपला पती धनुर्धर आहे हे जाणून तिनं राजमाता कुंती देवींकडून आलेलं अंगुलीत्राण मला देण्यासाठी आवर्जून आणलं होतं मी त्या बोटावर चढविलं एका विचित्र योगायोगाची मला राहून राहून एकसारखी जाणीव होऊ लागली वृषालीनं नेमकं राजमातेकडून आलेल्याच वस्तू का निवडल्या होत्या त्याचं उत्तर काही केल्या मला सापडे नाहीतरी जीवनात सगळ्याच घटनांची उत्तर कुठं सापडतात माणसाला मी तो विचारच शेवटी दूर सारला दोन्ही हातात धरलेलं उत्तरे ऋषालीच्या मस्तकावरून मागं टाकून त्या विळख्यानं मी तिला जवळ ओढी म्हणालो आपल्या पतीला काय काय आवडेल हे ओळखण्याची निसर्गात आपल्या लाडक्या पत्नीसाठी काय काय आणलंय माझ्या छातीवर आपलं मस्तक घाशीत पुटपुटली मी कमरेच्या शेजात बांधलेल्या प्रयागातील संगमावरच्या फुटक्या घड्याच्या तुकडा तिच्यासमोर धरीत म्हणालो हे प्रयागाचं सोनं तिनं तो झटकन माझ्या हातातून काढून घेतला तिचे गाल क्षणात आरक्त झाले लाजून तिनं आपलं तोंड माझ्याच छातीवर घुसळलं तिचं राजमुकुटाच्या आकाराचं गौरवर्नी गोलमुख मी उंजळीत धरलं तिच्या माझ्यातील अंतर कमी कमी होऊ लागलं हळूस ती कक्षातल्या इंगुदीच्या समयांकडे बोट दाखवीत म्हणाली अ त्या पाहता येत ना मी हसून तिचं उंजळीतलं मूग तसंच सोडून मंचकावरून उठलो एक एक अशा कक्षातल्या सर्व समया मी विझवून टाकल्या परत मंचकावर येऊन बसलो तिला कवित घेऊन म्हणालो आता तरी नाही ना कोणी तुला पाहिल्या अजून सगळे दीप कुठे विजलेत तिने उलटा प्रश्न केला तिचा रोख मला नीट समजलाच नाही एक चुकार लोचट चंद्र किरण गवाक्षाच्या झरोक्यातून उगाच आला होता तो पाहताच मला वाटलं की त्या सा ती तक्रार करते आहे त्या किरण शलाकेकडे उपेक्षेनं पाहत मी म्हणालो आकाशातलं तर दुरस्थ हो, चंद्राबद्दल म्हणतेस होय अग विश्वाच्या निर्मितीपासून आज पावेतो अनेक रात्री त्यानं अशी किती प्रणयी युगुल पाहिली असतील हे त्याचं त्याला सुद्धा आठवत नसेल त्याची दृष्टीच आता मृत मु, झाली आहे तरीसुद्धा त्या सुस्त पहुडलेल्या किरण शलाखेवर मी मनोमन फारच हृष्ट झालो होत चंद्र नव्हे आणखी दोन दीप तसेच आहेत की चंद्राच्या चंदेरी चांदण्यालाही लाजवतील असे कधीही न विझणारे अंगराज कधी ही फुंकर न ते? मी ती घता टपोर डो एकटक हटू विचारिख कशा तो समझना कठिन न खाली मान घाला हसत तिच गोड खड़ उमटली वाह वृषाली कुणी ग कुणी ग शिकवलं हे शानपण तुला मी तिचं मुख पुन्हा उंजळीत घेतलं माझ्या लुकलुकणाऱ्या मानसल कुंडलातून बाहेर पडणारी जांभळट रुपेरी किरण तिच्या गौरवर्नं गोलाकार मुखावर विखुरली तिचे मूळचे गौरवर्नी गाल त्यामुळे जांभळट आरक्त दिसू लागले कशासारखे दिसत होते ते छे शोधनही मला उपमा सापडली नाही अरुंधतीला घेऊन आकाशात पौर्णिमेचा पूर्ण विकसित टपोरा चंद्र हळूहळू वर चढू लागला गवाक्षाच्या अर्धवट उघड्या पडलेल्या कवाडांच्या झरोक्यातून खुशाल शयनगृहात घुसलेल्या गंगेच्या थंड थंड वायुलहरी फारच झोंबू लागल्या